0: Мемом быть непросто, уже рэп получается как шахматная партия. Паша Техника всех переживет на самом деле. Ну не знаю, в мире русского рэпа он как Пушкин. У меня было много свободного времени, я думаю, а чем вообще заниматься-то? А почему бы не начать книги читать?
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях легенда рэпа, легенда улиц «Дёрти Морк». Здорово,
0: выскост Фолай.
1: West Coast, хорошо. Сложно было даже подступиться к этому интервью, потому что ты такая легенда детства моего, конечно, и молодости, вот, но я ничего о тебе не знаю, как о обычном человеке, то есть твой образ весьма мифологизирован, и так, так по крупицам только что-то я о тебе слышал. Как ты вообще рассказываешь о себе, если вот на вечеринке, например, представляешься, кто ты такой?
0: Смотря какая вечеринка, ну, в основном... Ну, ну обычная вечеринка, как не супер-рэперская. Не супер а, не супер-рэперская. Вот. Кто такой Дёрти Мод? Герой, которого я создал сам. Ну, и мне хотелось в свое время, чтобы был такой человек, которого все, все бы обсуждали в интернете. Вот, и мне захотелось именно таким стать. Потому что я смотрю, разные люди выкладывают какие-то видео, рэп читают, и вроде их обсуждают все. Я тоже захотел, чтобы не обсуждали. Но я решил не просто рэп делать, а ещё... Добавил гангстер рэп, потому что мне показалось так еще более провокационное, более вызывающее, и у людей интерес больше будет, потому что я тогда разный рэп mm -hmm. такой слушал, гангстер рэп, не гангста, олдскул всякий, и вот как-то я их наслушался и прям такая доза тестостерона приливала ко мне, что я брался за камеру и что-то там начинал кричать сам на камеру, ну то понял. Какой хорош? процент
1: в этом был? такого э, ироничного выстраивания образа, а какой процент был аутентичного тебя вдохновленного?
0: Ну, я рэпом? могу сказать, здесь хороший вопрос, здесь и вдохновение было, да, и какая-то такая юношеская удаль, что ли, не знаю, желание все заявить как-то, тоже, безбашность какая-то. То есть, это был какой-то когда ты создал этот образ? Да, отбрасывал все назад, брал камеру и давай что-то снимать. Свои видео со школьниками, но ну, ты видел, наверное, с, с голубями. Где они стреляют там... тебя да, из игрушечных да, пистолетов. Да, да, там mm -hmm. много видео наснимал. Да я просто в интернет выкладывал, смотрю, людям нравится, значит, если есть отдача, надо дальше снимать. И вот так и снимал. А потом как-то уже подошел к такой точке, что надоело. И прекратил снимать какое-то время. Ну вроде миллиона uh -huh. просмотров собрал на Ютубе. Что хотел, то достиг, все. Как-то вот так.
1: Воспринимал это как какой-то проект, как какой-то перформанс разовый? Я воспринимал это,
0: не знаю, как хобби, как изучение людей в интернете, можно даже так сказать, как они вот это реагируют. Потому что интернет – это лакомство, бумажка того, что в обществе происходит. И я вот выкладывал себя на растерзание хейтеров. Много хейта было в свое время, когда... Любое видео выкладывал, там не было фанов никаких. хороших комментариев тоже в основном один негатив был сплошной. Там, я помню, ВКонтакте загрузил видео свое, там было 500 комментариев, и там три положительных только. Но я просто к этому относился с юмором, не принимал близко к сердцу.
1: Чем ты занимался на тот момент, Ну, на тот момент я в институте учился,
0: и это был какой сейчас, 2011 год. Вот, и много было такого свободного времени, не знал, с чем его занять. Ну, у меня появился телефон Nokia Express Music 2011 и я решил видео снимать. До этого я типа рэп записывал тоже. Я даже в начале нулевых, 2000-м, рэп писал на кассетный видеомагнитофон, аудиомагнитофон, прошу прощения. Ну и как-то так пошло, ну, в общем, Поехал. ты трушный, трушный олдскульщик. Ну да, мне получается. нравился рэп. Мне нравилось, что она такая музыка драйвовая. Она как-то, не знаю, заставляет тебя двигаться, что ли. Мне казалось, вот рок, металл. Хотя у меня были периоды, я другую музыку слушал, много металла слушал. Но металл как-то загружает. Но я в основном люблю олдскуловый рэп. И вообще по настроению слушаю. Я, а в последнее время вообще музыку не слушаю. Уже как-то, не знаю, остыл от нее что ли. Бывает такая ситуация, допустим, ты послушаешь песню, она у тебя в голове заседает. И как будто эта песня, mm -hmm. она твои мысли вышибает все И ты, не знаю, под ее гнетом каким-то Она тебя начинает играть в голове, играть, играть И ты не можешь от нее избавиться и
1: поэтому, Последний раз тогда такое когда было? С какой песней? Ну, вчера,
0: но ну, это э, песня была Которую гавайец исполняет толстый такой полный гавайца, я не помню, как она называется, популярная на Ютубе «Миллион просмотров». Вот я услышал ее исполнение. На «Somewhere укулеле. over the rainbow». Да, «Somewhere over the, over the rainbow». Да, услышал ее исполнение, и она у меня весь день сидела, и она мне мешала день проводить. То есть, такой вот песни-липучки какие-то. А когда ты... Вот я в детстве вообще музыку не слушал, потому что мне как то было комфортно без музыки. Я вообще ничего не слушал. Потом вот я рэп стал слушать, у меня как раз кто-то... Вот была кассета Децла. Я специально даже покупал у вьетнамцев. Вьетнамский рынок был такой в Москве. Это кассетный плеер, чтобы слушать кто-то. Ну и до этого где-то лет 7-8 я определился. Вот мне рэп больше всего нравится. Какие-то эстрадные исполнители скучные. Рок, как, как вот, не знаю, тоже загружает как-то тебя слишком. А рэп, он такой озорной, веселый. Но когда я говорил в институте, учился... Что... Угу. Да, когда я в институте учился, я говорил, слушаю рэп, меня учителя не понимали, никто не понимал... Все как-то пренебрежительно отзывались, считали, что это вообще не музыка. То есть даже стыдно было сказать, что я рэп слушаю, не говоря о том, что я рэпер вообще.
1: Ну это бывает и сегодня стыдно сказать. А возвращаясь к вопросу о том, как ты представляешься сейчас на вечеринках?
0: А на ты вечеринках все еще я представляю, что я дёртимон. Ну, я говорю, я Виктор. Ну если смотря какая вечеринка, если там меня знают, я начну про себя рассказывать. Если не знают, ничего, ничего не буду это рассказывать, просто скажу, я Виктор. Чем ты занимаешься в обычной жизни? Помимо гангстер рэпа видео для фанатов. Да, я делаю видео поздравления. Можно сказать, сейчас этим занимаюсь. Ну, периодически через день по мне приходят заявки. Я зачитываю фристайлы и не только. Отправляю. То есть, это От... твоя основная работа? Да, моя работа. Поздравлять людей. С днем рождения, не знаю, с годовщиной свадьбы совсем подряд. Но до этого я работал, я товар в Испанию Товары в Испанию. Uh -huh. Я был сейлс-менеджер, как это называется. Я работал тут в Москве, метро Тульская. Приезжал. 2 на 2 график. Это разные медицинские товары. Люди заходили на сайт определенный, они оставляли заявку. Потом тебе был звонок. И вот им продавал. Там были курсы. Надо было продать по-хорошему курс. Но можно было и не курс продать. Я там сидел целыми днями, общался, там был только испаноязычный коллектив. Там у меня был друг такой, Альфредо, его звали, перуанец, веселый чел. Ну, такая работа при прикольная была, но начальство очень прессовало постоянно, оно очень жестко наезжало. Почему мало продаж? Они считали, что ты виноват. Не то, что люди не могут купить а, и не хотят купить, а то, что ты, ты обязательно должен все это им впарить. Если не умеешь впаривать, значит, и вина твоя. Просто мы иногда люди хотят купить, а если они хотят, даже их убедить сложно, честно. Там бывало по полчаса общался с какими-то испанцами, вот, и они все равно отказывались. Они задавали много вопросов, они хотели купить, потом не хотели, потом снова хотели, потом передумывали. Но это я работаю воспринимал эту как языковая практика, наверное. Хотя мне вот итальянский... Ты свободно больше... говоришь на испанском? Ну, я не могу сказать свободно, но общаться могу, понимать. Но мне вот больше нравится итальянский язык намного. Мне вот ближе итальянский, потому что испанский, он такой какой-то менее благозвучный, плюс... Ну, короче, итальянский мне больше нравится. И, ну, в Испании тоже много диалектов, как в Италии. Допустим, есть Гаего, вот в Галисии, говорят, там ничего вообще не разобрать. Это граничит она, по-моему, с Португалией, Галисия, Сантьяго де Компостелло, столица, там, кстати, вот мощи Святого Якова, туда многие паломники ходят. Вот, вот там пипец, там говорят, ничего не разобрать вообще. Даже вот я общался, испанцы сами, ну, перуанец, вот этот Альфредо, разные люди, они говорят, мы не можем понять, что они говорят вообще. Они понимают там из пяти слов одно. А почему из России вы что-то продавали? Или ну, это офис была был в Латвии, офис в Латвии. То есть там такая схема была, которую я не могу тебе объяснить до конца. Она была слишком покрытая. Занавесом тайны. Но офис в Латвии, нам говорили, в откуда. Я говорил, я из Латвии, хотя сидел в Москве. Но это все было легально.
1: Понятно. Вот. Но рэп, э, э, рэп и поздравления тебя как-то вдохновляли, видимо, больше.
0: Ну, тогда, на тот момент, я забил вот на рэп уже. Меня. Это был 2014, по -моему, 2014 год, если я не ошибаюсь. Или 15... Не, 2015 год. Меня тогда позвал этот... На Versus Battle меня позвали вот против Паштехника. Тогда снова я мог высиять на небосводе, но я что-то забил на это все, потому что устал. Я потом опять все это флешбэкнуло ко мне. Вот эта известность, когда ты идешь, на улице орут, в подъездах орут, в автобусах орут. Везде орут Дертимонг. И я что-то посчитал: Не, не надо. Отказался, не поехал. Но они мне предлагали оплатить поездку и все, чтобы я приехал, выступил с ним на батле. Я слышал, кто такой Паша техника очень много раз, но. Рэп его не знал. Я даже в 2005-м слышал. Вот есть такой рэпер Паштехник. Я решил послушать ее. Мне не понравилось. Я решил, нет, батлить не буду. Лучше буду работать дальше. Товар в Испанию продавать. Поэтому я все-таки вернулся. Да, потом я вернулся. Вот, но я стримить стал. Меня вдохновили. Там стримеры разные. Смотрю, люди стримят. Вот в Анамас есть такой персонаж тоже. Может, ты знаешь, на Ютубе. Смотрю, он стримит. Я слышал. Он мне говорит, а что ты не стримишь? А я говорю, блин, ну а кто мне смотреть будет? Зачем это надо? А потом раз попробовал, тоже как-то вдохновило. Ну, я подумал, если есть аудитория, если они хотят твоего рэпа, то надо рэп делать, наверное, по логике.
1: Ты упомянул Пашу Техника. Да, Паша Техника. Недавно, буквально, буквально вот э, несколько дней до записи э, нашей, сегодняшней, ты э, вызвал его... На бой, да? Э, на бой,
0: Расскажи, но зачем, почему. Я могу это почему? объяснить. Это смотри, чувак один есть, друг Паши Техника, ближайший. Вот Он мне предложил бой и сначала Технику предложил. Техник согласился, я согласился. Вот Мы договорились, но потом Паша Техник попал в кому. Потом он вышел из комы, потом он уехал, по последним новостям, в рехаб. Вот. Но изначально он дал согласие, тоже дал согласие, и я решил в довесок вот это видео записать. Ты ну, что, будешь бить человека при смерти? Нет, при смерти я его не буду бить, конечно, и он на бой не пойдет. Я вообще сомневаюсь, что бой состоится, но состоялось мое видео, пусть люди посмотрят. Я видео записывал, чтобы люди посмеялись, потому что я там вначале пытался на этих турниках что-то сделать, Мне не особо получилось. И видео было, с, чтобы людям настроение поднять. А бой... Но если он не сможет драться, не захочет, то боя не будет. Я, в принципе, не горю желанием драться с Паш техником, Но я бы вышел с ним. Я его в ли ни разу не видел, только общался там, по-моему, по зуму по или по скайпу какому-то. Вот и все. Как с тобой сейчас, так же с ним общались. Давно.
1: Ну, будем надеяться, что все хорошо будет у него со здоровьем. Смотреть. Я думаю, вот сейчас
0: теперь Паша Техника всех переживет, на самом деле. Мне кажется, он... Не знаю, такой. Invincible, короче. Indestructible. Mm -hmm. Его просто. Но
1: с Пашей вас, кстати, объединяет э, то, что вы оба персонажи с такой нестандартной очень харизмой, но при этом. Э, ну люди да, но вас смотри, Паша любят, техник, он народу ближе, наше, чем я. Что.
0: Потому mm -hmm. что он он вышел из тюрьмы, и вот за него взялись сразу же мощные менеджеры. Эта тема тогда популярная была, тюремная романтика, так сказать. И он тогда и вышел, и вот это все как-то сплелось воедино. То есть его типаж, он ближе там простому чуваку какой нибудь который сидит в подъезде. Ну, попивает «Балтику девятку», матерится, не читает книги. Как раз ну, он такой... The lowest common denominator, по-моему, по-английски так называют. Вот такое самое, что близко всем людям. Вот И вот такое поведение разнузданное, мат-перемат, какие-то выходки вот эти экс эксцентричные, это всем близко. Поэтому, ну, людям это ближе, чем если бы он читал какой-нибудь рэп, с, там, интеллектуальный. Людей бы голова болела, мне кажется, и они бы так не любили Паш Техника. Потому что у него своя аудитория. Я, например, его не слушаю, я не могу слушать его песни. У меня, мне что-то плохо от них становится. Но хотя в начале... Ну, своего... в защиту
1: Паш Техника я скажу, что он очень талантливый саунд-продюсер. Ну, он сам биты делает, да, он делает биты. А в начале
0: своего творчества он, кстати, старался, когда был контейнер только, зарождался, он старался, да. писал. Потом он как-то уже забил на это все и просто так пошло по накатанной. Ну да, он сам биты делает. Я, например, биты не делаю. Здесь у него пальма первенства. Я вообще профан в этом деле создания битов. Я вообще профан во всем, что касается техники, если честно. Что-то сидеть, программу изучать. Мне очень не хватает терпения, усидчивости в этом плане.
1: Скажи, пожалуйста, а про что ты? Вот ты сказал, что паштехник – это вот lowest common denominator. Да, что right. он там вот такой простой парень, свой и так далее.
0: А в чем, в чем твое так как говорится? Мое гейнгесте. Ну, это баста такие вопросы задает. Но баста задает, это еще пошло. Была такая передача, была хип-хоп ТВ. Это баста, купе, 2011 год, по-моему. Туда пришел Димаста. По-моему, первый вопрос: да. он задал Димасте. Кстати, это видео, так и в интернете нет почему-то, вот что самое забавное, было бы интересно посмотреть, но прикол пошел, по-моему, оттуда. Я тоже на хип хоп тв. ходил, и я первый был на этой передаче. И когда я приехал, я не ожидал, что там будет баста, Меня просто позвал купе, я даже не знал, кто это такой купе. Я приехал Газгольдер, и там смотрю баста, я удивился. Смотрю, у меня интервью берет, я еще не удивился. Я там немного наплел, может, лишнего, но фристайл у меня был мощный, 10 минут. Мое гейнгст, наверное, в том, что чтобы не быть гейнгстом, <смех> наверное, так, чтобы быть нормальным человеком, потому что гейнгст – слово какое-то смехотворное, мне кажется. Просто в нашей стране гейнгст уже вызывает ухмылку, улыбку и серьезно говорит, что я гангстер. это Надо жить в отрыве от реальности, где-то в Нарнии своей обитать. У нас как-то другой культурный код, как говорится. Другие угу. особенности, другой менталитет. Само слово гангста, оно... Может, это нормально где-нибудь в другой стране, в Америке, говорится. Не знаю, в Италии, может. У них там и гангст гангста как-то напускно очень. Звучит все вот это. Поэтому мое генество в том, чтобы не быть гангстом, а поднимать людям настроение. Ну, а Дима он да, он топит за гангста, Чипенкос и Дядя Джай еще. Тоже гангста рэперы
1: ну ты вспомнил, конечно. Интересный подборку персонажей. Мне нравится твой тезис про поднимать людям настроение. Хотел спросить еще вот что. В одном интервью ты говоришь, что первая реакция на тебя от незнакомцев – это смех. Смех. Ну да, Что смех. ты думаешь об этом? Каково, каково это? Mm. Каково быть Хороший мемом?
0: Хороший вопрос. Мемом быть не просто. если все близко к сердцу принимать. Если же просто отгородиться, ну в такой не знаю, купол какой-то спрятаться, то нормально. Все вот эти... Все будет отлетать от тебя просто. Такая броня у тебя есть. Если есть броня, то да, мема быть легко. Если у тебя нет брони, ты ко всему очень щепетильно относишься, близко к сердцу принимаешь. Любой смех, любой взгляд, любой какой-то тычок, то, конечно, тяжело. Я когда начинал все, я не собирался быть мемом. Я не хотел, чтобы меня на улице узнавали. Мне человек один сказал, скоро тебя будут узнавать на улице. И я подумал, блин, да такого не может быть. Ты Он же сказал, что хотел просто.
1: стать популярным. Я ты, ж, хотел, ты, но ты, я ты не хотел, чтобы меня
0: узнавали. Я хотел, чтобы моя популярность uh -huh. ограничивалась интернетом, чтобы она в реал не переходила. А она перешла вот эту грань, и меня стали узнавать. И мне это сначала не нравилось, но я потом привык. Но были моменты, когда меня очень много людей узнавало, мне это вообще не нравилось. То есть я даже домой шел окольными путями какими-то, чтобы не идти по прямой, потому что там, я знал, сейчас начну кричать везде «Дёрти И можно даже со социофобией заработать вот таким творчеством, когда ты являешься мемом. Но мемы надо... Использовать с умом свою мимичность, или как это назвать, монетизировать, как Паштехник, короче, и тогда все будет в шоколаде, потому что очень много. Ты сейчас персонажей монетизируешь. Да, я сейчас монетизирую, я считаю, это лучшее решение любого мема. Ну, когда ты с человек мем, точнее, это монетизация. Потому что раньше было очень много мемов. Чувак, это рэпчик, какой-то мужик про язи поймал, он тоже передачи даже вел. Да. Очень много было персонажей, но все они полегли где-то, и мы не знаем, где они, что с ними. Ну, кто-то всплывает рано или поздно. Вот Литвинков Никита был такой, с сосисчиками всплыл сейчас на трэш стримах То есть персонажи mm -hmm. где-то есть. Но, блин, надо с умом относиться, если ты стал мемом, и монетизировать, и думать над контентом, что делать, как делать. Это непросто на самом деле. Известным стать легко даже. Ну, тоже сложно, но легче, чем это все успешно монетизировать. Вот успешность монетизации, это, наверное, сейчас паштехник. Мне кажется, он на талон, как это все делать. Но ну, не талон, как себя надо вести. Вот, ну, если, если
1: выживет и выздоровеет, то да.
0: Ну, у него хороший менеджер, у него хорошая такая команда. Они его, ну, направили на правильное русло. До этого он просто записывал видео поздравления за тысячу маски обезьяны. И там всем угрожал, такие делал забавные видео, но мне они не нравились. Но тогда у него был такой левел, а потом up level up произошел скачок наверх.
1: Ну вот ты говоришь, и у меня возникают двойственные чувства. То есть я в любом случае понимаю логику того, что если уж ты стал мемом, то почему бы на этом не заработать, не использовать это как-то, пустить это в благотворное русло. Но, с другой стороны, нет ли у тебя какого-то ощущения, что хотелось бы быть не мемом, а кем-то э, ну, другим? Ну да, есть, конечно. Может быть, это там, происходит позитивным внутренне... каким образцом.
0: Внутреннее у -у -у. борение потом происходит. Ну, пытаешься откалываться от этого мема, делать что-то в другом русле. Быть постоянно мемом, это сложно, на психу давит. <laughs> Хочется... Стал ли ты
1: заложником образа?
0: Ну и да, я стал заложником образа. Я до сих пор вот, Ассоциация это школьники. Голуби, Дёрти Синяя Бандана, Гангстер, Рэп, Тупак. Вот это, такой ассоциативный ряд прикреплен к Дёрти Вот, поэтому, да, стал. Ну, нормально к этому отношусь. Ну, хотя бы так знают, блин. Ха. Дальше можно делать что-то другое, но у людей всегда будет... Вот это, допустим, Арнольд Шварценеггер, он «Терминатор». Каким бы еще фильмы, не знаю, не сыграл роли, всегда не снялся где-то, он всегда Терминатора, допустим. В основном у многих людей. Также вот я, Dirty Монк, это гангстер, рэп, все в таком духе. Просто ты растешь, тебе это надоедает, начинает надоедать. Когда-то это было актуально, прикольно, но время не стоит на месте, это тоже. А вот лю у людей ничего не меняется. У них там 20 лет пройдет все равно. О, это чувак, который гонял там, голубей. И все. То есть за это время столько всего изменилось. Я изменился, а у них все равно вот эта зацепка. Ее, не знаю, никак не выбить. Это какая-то психологическая штукенция такая. Поэтому, ну, параллельно. делал лирические треки тоже. У меня был даже альбом. Боль назывался, но людям не зашел, потому что они хотят гангста.
1: Ну, может быть, люди удивятся сегодня, что Дерти uh, Монг, тот человек, который гонял голубей и школьников uh, в этих легендарных видосах 10 и более летней да давности, он еще и книжный чел. И сегодня да, я поговорим книжный
0: чел, поговорим про это.
1: О литературе с тобой. Как вообще пришел, пришел ты к увлечению
0: книгами? Ну, смотри... Я в детстве не любил читать это, если взять 8-9 лет. Не, подожди, я любил читать Николая Носова. Мне нравился Носов в детстве очень. Не Незнайка? Ну, у него разные были, вот сейчас не все, все не вспомню. И Незнайка, и такие детские рассказики. Ну, я был ребенок, там главный герой дети, мне это было актуально и интересно. Потом я как-то перегорел с чтением, я в фильмы смотрел, кассеты и так далее. Я что-то вообще... Ничего не читал. Но в школе я любил литературу. Допустим, задавали, даже почитай Гоголя. Я брал Гоголя и начинал читать. Мне всегда было интересно, увлекало, и я не мог оторваться. То есть в школе литература нравилась как предмет. Для меня не было от Марокко что-то брать, читать. Наоборот, я считал интересно. Достоевского, преступление наказания, помню, прочитал, мне понравилось. Я даже не обратил внимания на то, что книга тяжелая. Она в целом тяжелая, там слог у него такой тяжелый. Но она захватывает, интересно. Отцы и дети читал. Ну и потом, после вот окончания школы, у меня было много свободного времени. Я думаю, а чем вообще заниматься-то? Фильмы смотреть, что-то надоело. А почему бы не начать книги читать? И вот тогда я вот книжным челом стал. Я стал читать много всего подряд. Ну первое, то, что мне нравилось, вот я решил, надо, блин... Любимого писателя, у всех любимых писателей. И я одного почитал, другого почитал, но я пришел к мнению, что мой любимый Герман Гесса. Потому что мне понравился у него mm -hmm. повесть Титхарха, Петр Каминицит, Демиан, «Дэм... по-моему, называлась еще. Mm -hmm. И вот мне одна книга не понравилась, другая, и я стал читать именно Германа Геса. Вот этот стал мой любимый писатель. Единственная игра в бисеры мне показалась сложной, и я ее не осилил. Вот его самый... Говорят, за нее он Нобелевскую премию получил, но мне эта книг была тяжелой. А, так в целом мне нравилось. У него произведения подходят для подростка, мне кажется. И еще вот uh -huh. этот Селлинджер понравился мне на прописи в RG. Повелитель мух Голдинга мне очень понравилось, я помню. Тоже главный герой подростки. Ты читаешь, и ты ну, себя видишь на их месте. Мне кажется, вот проблема в школе, что люди читают какие-то произведения, аля и дети, война и мир, и они не могут себя сопоставить с главными героями, там какие-то да. графья, я не знаю, дворяне, гра графы, вот это все. А тот читает, это простой подросток, он хочет читать про своих там, одноклассников. Допустим, на пропись у воржит. Действительно, в 15 лет мне очень понравилась книга. Я потом перечитал, она мне не особо понравилась. Все-таки, мне кажется, она такая подростковая. Когда ты подросток, главный герой тоже подросток, и тебе это интересно. И она такая трогательная. Там был момент, он словом «фак», не знаю, можно это говорить или нет, он его там стирал. Вот этот Холден, Холд, блин, Холден, Холден Колкал, да. Его звали. Он, он в школе увидел это слово скобресное. Он взял его, стал оттирать. И мне показалось, блин, это так. Ну, трогательно, как необычно. Я еще тогда прочитал. Ого. То есть он. В нем какие-то внутренние борения были. Пошел к проститутке, не знал, что с ней делать. Потом какой-то сутенер пришел, его ударил. Там было, в его путешествиях, приключениях описывалось все это. Мне было вообще очень интересно, очень понравился герой. Там еще такой момент был, когда он ехал вначале в поезде, и какая-то женщина сидела, а он из колледжа, и там был пацан, который над другими потрунивал. И вот он сказал, если он сейчас подонок, то он вырастет, мол, таким же подонком останется что-то такое. То есть для меня вот эти все вещи были... Как озарение какое-то. Я еще не читал такую литературу, вот как на пропасть у воржи, которая меня бы тронула. И еще момент был: то что -то он не мог сгибать один из. Может, это Колфилл был, он не мог сгибать в кулак, потому что он побил стекла. И мне тоже как-то все это казалось очень интересным. И не интереснее, чем отцы и дети, чем преступление и наказание. Мой герой ровесник, тоже переживает кризис какой-то подростковый. Как я еще сказал? «Вывелитель мух» – классная книга. А, еще Никас Казанзакис мне вот понравилась. «Последнее искушение Христа» по ней Скорсезе снял фильм. Не знаю, смотрели люди или нет. Я фильм не смотрел, вот книга мне понравилась. Но ее многие закритиковали, потому что она отходит от э, священного писания. Там Иисус сомневается в своей... То, что Мессия, короче, он сомневается, его одолевают сомнения на протяжении всей книги. Но она очень интересно тоже показывает внутренние борьбы. Мне нравятся книги, наверное, где главный герой борется с самим собой, какие-то у него поиски. Но вот у меня любовь появилась книгам «Абе Коба». Я все ударение ставлю неправильно там где-то. А Коба, да, Коба Абе, японский писатель. Классный. «Человек-ящик» у него, «Женщина в песках». Вот И Я прочитал, я купил такую книгу букинистическую, в Москве на Метро была был классный, улица Декабристов, букинистический, там вообще книги были мега дешевые, 5-10 рублей, их было очень много, этот магазин закрыли, я туда постоянно ездил, я там постоянно покупал книги, вот, и Абы Коба мне очень понравилось, я сначала отнесся с как-то, ну, с недоверием, японский писатель, думаю, ну, ладно, попробуй, почитаю, и мне зашло, особенно Человек-Ящик мне понравилось, Женщина в песках интересна. Вот. И Чарльз Буковский я там приобрел, 2005 год был. Он еще не был на хайпе, не был популярен. И я вот стал считать, это такая нетрадиционная литература, с которой я еще не сталкивался. Но я привык к такой классической, традиционной. А тут мат, перемат, какие-то непонятные рассказы вообще. И моя реакция была смех. Я просто читал, смеялся. Там еще был почтомат, его первое произведение, он работал на почте, он описывал свою жизнь, как он ходил, разносил посылки, за ним какие-то собаки бегали, как, норовили его укусить, как он бухал постоянно, с трудом вставал утром на работу. Я просто читал, смеялся. Это такая трагикомедия была. И рассказы потом пошли. Вот рассказы вообще, мне его мозг вынесли. Мне показался, писатель такой, не сказать, что... Нельзя его назвать, наверное, хорошим писателем, но он интересный писатель, и мне вот Чарльз Буковский понравился. Но я его читал, и порой ужасался потому что он пишет. Порой смеялся, порой кринж, фейспам, а порой восхищение, у него были такие трогательные моменты. У него очень хорошая вот эта автобиография была, «Хлеб с ветчиной», по-моему, на переводе на русский. Вот я прочитал, она похоже на «Над пропастью воржи», там тоже «Взросление главного героя», его отец бил, никто его не понимал. Он много книг читал, стал тоже писателем. Интересно, мне понравилось. Я его на английском, кстати, прочитал. Я еще тогда распечатывал какой-то был сайт. И там прямо на английском можно было книгу распечатать. И у меня был принтер. И я там в листы бумаги туда засовывал, засовывал. Все распечатал, прочитал. Мне понравилось. И, кстати, очень легкий у него английский, у Буковский. Еще у него такое слово «Мокси» было. Типа «courage» храбрость, мужество. Я ни у кого больше такого слова Мокси не видел на английском, как у Буковски. То есть, у него свои словечки были, вообще, я считаю, талантливый писатель. Ну, вот этот Барфлай, пьянь, Микки Рурк его играл. Его стали экранизировать, и потом, мне кажется, Хованский его пропиарил мощно. Мне кажется, Хованский, он вдохновлялся даже, Буковский, потому что он пытался потировать как он только появился в интернете, что я алкаш, такой... Мне кажется, он это взял у Буковского вот прямо подчастую. Ну, не факт, что
1: Хованский знал о Буковском, но... Ну, Хованский очень начитанный, он очень начитанный,
0: я думаю, он знал и Карлина, он любил стендап-комиков, у него такой микс, комики американские, плюс еще Буковский, потому что он всегда пропагандировал, что я бухаю туда-сюда. Мне кажется, это тоже Я думаю,
1: еще сериал Кейшн" очень популяризовал, потому что главный герой списан с Буковски, собственно, Хэнк... Хэнк
0: Чинацкий, да.
1: Чинаски, да, Генри Чинаски.
0: Ну, ну да, Буковский хороший. И у него, кстати, стихи тоже хорошие, но если на английском читать. Вот, Согласен. В переводе мне тоже полная нравится. фигня. Вот. Я только на английском что-то прочитал. Мне понравилось. Интересно. А на русском не передается такое. Там все вообще ломается.
1: Мне понравилось, как Том Уэйтс читает его стихи. Не слышал, есть аудиозаписи. Your life is your life. Don't let it be clubbed into Dank's submission.
0: Ну, я слышал, Прямо что идеально. он читает, но их не слышал в его исполнении. Я
1: в исполнении Буковский ну, слышал. описании, скажу... да. Ну, ну Бу... и сам Буковский, да, читает.
0: Но он не причитал к битникам, как Алан Кинсберг, Джек Кэрвак. Много было поэтов таких. Угу. Но у них, есть сейчас поэзии не очень. Я что-то пытался читать. Мне как... А как же вопль? А, вопль? Howl. Хаулинг, да. Но он такой бредовенький. Ну, так, так и задумано. Не, ну в этом что-то есть. В свое время это было вызов истеблишмента. Интересно. У него санфлаур еще есть, подсолнуху, я помню, у Гинзбурга, мне понравилось. Больше она там, ну там интереснее образы, и она какая-то более трогательная. Но вообще люди экспериментировали с формами, со стихами. Вот этот Керовок Хоку вроде писал. Или не он, какой-то был там битник Хоку пытался писать. И они какие-то абсурдные были. У меня была книга, и я ее купил, не знаю зачем, за 500 рублей в свое время. В 2005 году поэзия битников, бит Generation, там таким большим буквами бит. И там русский и английский. Я это читал. И сейчас мне мало что там нравилось. Просто так из любопытства. Я еще тогда английский учил, и я подумал, о, классные стихи, наверное, здесь я стал читать ее вообще офигелом. Мне нравится по стихам, по текстам Боб Дилан. У него тексты интересные. Он даже Нобелевскую премию вроде получил. Мне да, не очень... как раз за тексты. Мне не очень нравится его исполнение, манера исполнения, но тексты, да, достойные. Очень много поэтичных текстов у него. Вот И если бы еще столько рэперов было, у которых такие тексты были, как у Дилана. Я почему рэп тоже стал слушать? Потому что там много текстов. Там на первом месте текст. Я Бобу Дилана слушал. Мне нравилось. Я переводил его тексты. Мне нравится «Shelter from the Storm». Классный текст. Кстати, Гребенчиков переделал вообще. «Ключ от твоих дверей» называется. Просто взял и подогнал по-своему вот этот трек. И меня, я постоянно читал его тексты и решил потом изучать рэп. Я услышал «Эрик Б. Раким» «Microphone Find». Мне понравилось вообще. Мне понравилось, как он читает. Раким. В Америке считается один из лучших рэперов. Yeah. А у нас в России вообще его никак не, не, никем не считается в основном. Только у тех, кто в шаре, кто разбирается. У нас Eminem, Tupac, 50 Cent, Onyx, Cypress Hill. У нас вот какие-то есть такие... Какая-то пятерка рэперов или команд, которые все знают. А если дальше копнуть, люди не знают. Допустим, кто такой Раким, никто не знает. А в Америке все знают, что один из первых... Кто на многих повлиял, на всех повлиял, но Сноп долго повлиял он. У альбом был Paid in Full в 87 году с Eric B, потом у них Fall of the Leader вышел. И он поменял вообще манеру чтения рэпа, потому что все опирались на МС и до этого. В основном такие кричалки были. А он стал, он стал больше риф вкладывать. То есть он сделал переворот можно сказать, перевернул игру в свое время, в конце 80-х. Вот, Golden Age, короче, настал. Ну, с его выхода вот этого альбома, Paid in Full, все, он все перевернул, но у нас почему-то вот Раким не котируется. У нас Тупак котируется в основном. Тупак – лучший рэпер, мне все говорят. И я даже сам сказал в треке «Избранный». Ко мне Тупак пришел во сне. Хотя он ко мне не приходил. А просто хотел, чтобы люди, ну, как бы быть на одной волне с людьми. Если бы я сказал, ко мне пришел Раким. Они сказали, кто это, мы не знаем такого. Хотя в Америке все его знают. И я решил, ко мне Тупак пришел. То есть, может, это популизм называется, не знаю. <laughs> чтобы быть ближе к людям, вот я придумал ну, Тупак. Мне потом все писали постоянно, спрашивали, а к тебе реально Тупак пришел? И там много лет спрашивали про Тупака. Я говорю, нет, он ко мне не пришел. Он говорит, как так, нет, мы же поверили, Тупак пришел. Но Тупак, у него тексты простые. У него очень много разных тем. И про аборты он читал, и про беспредел полиции. Но у него, я считаю, не хватает немного поэтичности. Хотя вышла книга со стихами. Вот. И, блин, я прочитал, он неплохой лирик был. Даже Есенина... <laughs> Есенина немного напомнил, тупак. То есть, есть такие неплохие стихи, но они написаны немного... Но есть похожий вайп у них. Да, там есть стих, как он любил девушку, но она от него ушла. Я не помню, как он назывался, но я прочитал, и прям мне что-то вайп Есенина какой-то поймал. Интересно. Но в рэпе он... Не знаю, он людям нравится своей эмоциональностью. Вот нотариус B.I.G, он более такой монотонный. Мне, примеру, он не очень нравится. А Тупак, он эмоционален, он такой очень. он из-за этого, мне кажется, пострадал. Из-за того, что он был чересчур безрассудный. И вот в этом 96-м году он полез, куда не надо было лезть, выяснять отношения, драться в фойе, когда был бой Майка Тайсона в Лас-Вегасе. И просто тоже по своей глупости, мне кажется, пострадал и погиб потому что его потом застрелили в машине, когда он ехал шугнает, Там много разных теорий, что он жив, что он живет где-то на Кубе. Его видели на Кубе, но это все фейк. Его ну из-за своей глупости, он был очень такой rec reckless, как говорится по-английски, безрассудный. Да,
1: ну, и... я недавно послушал подкаст uh, Slow Burn, американский, а, там целый сезон расследования смерти Тупака с кучей интервью, ну, и, и событий, предшествующих этому. Очень советую всем зрителям. Ссылка в описании, Ну да, хотите. но мне больше Твой нравится вот, Раким, у него
0: тексты поинтереснее, мне кажется. У него есть рэперы, которые писали интереснее Тупака в плане текста, панчей и все остального. У Тупака нет панч -лайнов. Он просто эмоциональный рэпер, который на болевшем... Он скорее часам. поэт...
1: Да. Такой как бы без панчлайнов, да.
0: Вот есть рэпер Лорф НС. Люди не знают, кто это такой, многие. Это рэпер. Потом появился Биг mm. uh, у него, Эл. у него очень много панчлайнов. такой считается один из топ панчлайнеров. Его с... перепутали и застрелили в 96-м году с его братом, что ли. вот Точно не помню, с кузеном. Но то он очень техничный был MC, но мне нравился больше не он, а Lord Finesse. У него голос такой спокойный, он это Снуп с восточного побережья, с из Причем у, в отличие от Снуп у него прикольные там панчи строчки всякие. Панч – это топ тема.
1: Давай поясним, у меня просто аудитория не на знает, этом канале
0: разная, не все знают, что такое панч. Вот что такое панч? Ну панч в переводе это удар, это такая ударная строчка, когда ты слушаешь, слушаешь и оп, неожиданно что-то вылетает. Можно
1: какой-нибудь панч, который вот тебе нравится? Можно на русском. На чтобы русском. Проще было людям понять.
0: Вспомнил свой панч на пошлый. <laughs> И решил его не озвучивать, который у меня был на батле против Алины Эмси. <laughs> так. You, я вот, Лоф лезет все голову на английском панчлайне. Empty... Ну, давай, мы перейдем. You empty prison. Waste of bars. Ну ты понял. Mm.
1: Типа зря тратить решетки и зря тратить строки. Барс, да, вот слов. эти. Такты, bars. да.
0: То есть он обыграл барс угу. как решетка, барс как такты. Вот такое мне нравится, когда ты слушаешь, вау, прикольно. То есть я поклонник таких рэперов, которые любят панчлайны всякие зарядить, интересные, неожиданные. Это как? Уже рэп получается как шахматная партия, когда не просто ты Шахматы, начитал, я люблю. начитал всякую ахинею. А ты построил так текст, что это как ловушки какие-то, не знаю, гамбиты и так далее, неожиданные ходы. У Эллиота Смита, певца, есть песня «Between the Bars»,
1: где тройное, тройная игра слов со словом «bars» в названии, потому что между строк, между прутьев решетки и между, между разными барами, в которых он зависал. Это примерно из той же оперы. Но давай на русском все-таки какой-нибудь панчлайн.
0: А, вот могу. Мой панчлайн. Я пью дома, Дон а ты же отецкий гусь, ты также же нелеп, если бы Бер Лазар кричал за Русь. Не знаю, вот, такой панчлайн я сочинил. Я бы играл, что Берлазар кричит за Русь.
1: Берлазар главный Бер раввин, по-моему, да. да, если правильно понимаю.
0: Ну, это чисто такая комичный панчлайн. Я просто представил, как okay. Берлазар кричит за Русь, мне стало смешно. Хотя, может, она кричит за Русь, я не знаю. Но я решил...
1: Сейчас многие сделать. вещи происходят странные в политике, да. А кто Ю из русских Юморского рэперов... такой. кто из русских рэперов вызывает у тебя уважение? Ты говоришь, ты любишь э, за панчи рэп. Вот кто а, из в русских русском рэпе рэпер самые классные панчи делает?
0: Ну, мне нравился вот могу рэпер из черной экономики, но он скорее лирикс. Он не делает особо какие-то панчи. Но Слава КПСС считается самым топ-фаворитом у многих. Но я не являюсь его фаном, но не буду отрицать талант. Петрик Путяха есть такой рэпер, малоизвестный. Классный чел. Ну, очень колхоз харизматичный. Имени а ты даже его знаешь, да, слушал Петрика Путяха?
1: Ну, я слышал их патловые треки группы Кич колхоз имени Чонкина, где был он, Слава, Замай.
0: Ну, так и... такой, да, у него есть панчи, Волгарский. и такая харизма забавная, харизматичная. Я с ним общался, он тоже такой... Интересный человек. Мы когда зашли в это, в, в, на студию, там все стали перебываться, он стал смотреть по сторонам и говорит, а никто меня не, не украдет здесь кроссовки. кроссовке. Ну такой забавный чел. Веселый. У него голос с харизмой. Просто ему надо немного подредактировать тексты, приукрасить их, приравнять, и будет вообще настоящий русский рэпер. В нем есть такой русский дух какой-то, я не знаю. Слава КПСС слишком хитроватый, он не подходит. Мне кажется, под такого русского МС, а вот Петрик Путяха из Хабаровского, он прямо ну такой настоящий русский рэпер. Так эмоционально читает, его что-то не разрывает на все стороны. Там нет какой-то фальши, лжи. Мне вот это. Нравится в Петрике Путехе.
1: Петрик, конечно, удивительный персонаж. А скажи, пожалуйста, ты вот У сравнил... У него еще нет а, одного пс... легкого. Да, да. А, Здоровья ему. Значит, ты сравнил а, с Есениным... Тупака. Творчество с... Тупака. А кого еще из рэперов, с кем из поэтов можешь сравнить?
0: А, интересно. Из русских или вообще? Неважно. Ну, хотел сравнить паш Техника с Буковским, а сейчас подумал... Мне кажется, Буковский все-таки выше будет по стилю, чем Паша Да Техника. ты просто
1: уже готовишься трэш-толк к вашему бою, поэтому не можешь похвалить
0: Пашу. Ну, я могу все-таки, ладно, поставить его э -э, с Буковски. МС Кальмар, не знаю, знаешь такого или нет. Эпатажный рэпер, друг Паш Техник yeah. из группы «Контейнер». Я бы его поставил на уровень с Даниилом Хармсом, наверное. У него абсурд какой-то абсурд. Ну, с... грязноватый, конечно, абсурд. У Хармса почище, но есть что-то такое. Нойс – это блок. Почему блок? Да. Я просто не знаю, сложно так их все с... подбирать им эквивалентов. Нойс же больше
1: этих... по Мандельштаму фанатеет.
0: Ну да, я это помню. Ну, тогда Мандельштам, Утипан Мандельштам. Баста. Вот я думал, с кем сравнить Басту. Ну, Баста, наверное, такой поэт. Он, у него много образов, много текстов. Он как Пушкин, короче, пишет про все. Он и Ты нагану, не
1: считаешь, что масштаб все-таки все несколько иной?
0: У Пушкина? Или у Баста? Ну, да. <noise> <ин> ну конечно, ну не знаю, в мире русского рэпа он как Пушкин. В плане, конечно, у Пушкина масштаб больше, чем у Баста, но Баста популярности у нас в русском рэпе. Как номер один Баста Гуф это такая два кита в русского русском у многих людей в создании в сознании это Баста Гуф все остальные это уже побочные. Аксимирон а Державин на, на третье место Аксимирон Аксимирон еще Мастер Аксимирон с кем сравнишь Блин, ну Аксимирон он такой его трудно с кем-то сравнить хотел с Велимиром Хлебниковым но все-таки он не такой экспериментатор. Не знаю, у него микс поэтов, поэтов серебряного века. Еще туда добавить Хлебникова в догонку. У него какой-то такой коктейль.
1: А почему Хлебникова? Хлебников же такой супер изменял язык, подстраивал там под себя, но, просто как из но он, он
0: этим не занимается, но у него много каких-то экспериментов в плане панчлайнов. Он очень много стал отсылок делать такая болезнь появилась, болезнь Оксимирона очень много, заставляет людей лазить по интернету, выискивать в Википедии, что это означает, кто такой Савонарова. Как ты относишься? Я к... отношусь к этому, об, кстати, обидеть. положительно, положительно, mm -hmm. мне это нравится. Это хотя бы какая-то от рэпа польза уже... <laughs> польза уже идет.
1: Ну, ты считаешь, что количество отсылок и сам факт наличия отсылок должен быть уместным? Да, Туда он есть? должен быть уместным, это, кажется, круто, не но... надо перегибать палку. Ну, Мирон переутерцует или... Вот оптимальная пропорция.
0: Вот я его не являюсь фаном, потому что его сам, сама подача самого рэп мне очень угнетает. У него есть скиллы, у него есть талант, да, но когда он начинает читать рэп, тебя просто как-то давит. У него такой голос, он раздавливает, как виноград об стену, не знаю. Поэтому то, что я слушал, были отсылки, но не сказал бы, что очень много. Вот, Но я не слушал Горгород полностью и так далее. Мне как-то Сложно идет рэп Оксимирона. У него самого голоса Оксимирона, когда он начинает читать, он такой какой-то немного истеричный становится. И он просто... Накручивает себя. Да, он начинает тебя накручивать, как-то придавливать даже. Вот, допустим, с Дога взять, у него голос спокойный вообще. Угу. Можно его слушать где угодно, на пляже, в автобусе, не напрягаясь. Он не напрягается, он просто читает про свою расслабленную жизнь, как он Крут, как он отдыхает, чилит на районе с братвой Крипс. Он же Роллинг Крипс. А, Лонг Бич Крипс он. Крип.
1: Ну, это, собственно, твое Да, тоже как и я Крипс.
0: Только Вы... я Масков Крипс, а он Лонг Бич Коллеги. Ну, он считается самым таким известным рэпером Криппом. Я стал вообще Крипс, потому что все рэперы крутые, мои любимые из Крипс. IC Крипс, Snoop Dogg Крипс. У я не являюсь фанатом, мне его голос не нравится, и тексты. Но он тоже Крипс, или Парк Комптон Крипс. А Блац, это гейм, таких рэп... Гейм, Берилл входил в Cypress Hill в но ну, их поменьше. То есть, в основном, выходцы из Крипс. Большинство рэперов с восточного... фу ты, западного побережья. Ну вот, наверное, все сравнения свои привел, даже не знаю. То ты на такой... кого из
1: поэтов хотел бы быть похожим? Давай я? тогда так.
0: Да. Ну, мне нравится вот Петрарка мой любимый поэт, но на него я бы, похожим, не хотел бы быть, потому что у него слишком старомодная поэзия, мне кажется, сейчас. Он восхвалял Лауру, Лаура, как ее называют. Сейчас Ты это... его
1: читал в оригинале и читаешь, если я правильно помню.
0: Я его читал, да, в оригинале на итальянском, я со словарем читал, потом без словаря, мне нравится. Кого это вообще,
1: ну, это супер нестандартно. Я тебя поспрашиваю еще немного, если ты не против на эту тему. Давай. В Петрарка поэт итальянский, 14-го, если мне не изменяет память века. Это mm. же супер старая какая-то поэзия, которая ну, лишена очень многих атрибутов, которые привнесли современные поэты и даже не современные там еще тогда не было, там, не Байрона ни Шекспира, ни тем более там каких-нибудь современных всяких движений. Да. Это супер алдовая, супер кандовая во многом поэзия. Кандовая.
0: Вот. Ну да, есть такое. Почему это твой любимый поэт? Чем он так хорош, Петриарк? Ну, потому что мне нравится вот эта романтика, дух романтики у него. Я вот, если честно, первый раз ознакомился и. Мне понравилась романтика. Вот такая страстная итальянская романтика. У испанских поэтов тоже, у многих, есть такая романтика. То есть они отличаются, на мой взгляд, от испанской поэ... от американской поэзии, от английской даже. У них очень такие эмоциональные стихи. Прямо в... рвёт и мечет поэта, когда он пишет, допустим, на испанском или на итальянском какой-то стих. Мне вот это нравится. И у Петрарки как раз вот этот... Безнадежный романтизм мне нравится. То, что он посвящал стихи вот этой девушки. Очень много трогательных моментов. У него есть стих, где он ее вспоминает с первой встречи. Он в церкви ее увидел, по-моему, как он ее увидел, как он ее полюбил. То есть я много читал, и как во мне это щелкало, мне это нравилось, как он ее. А как она будет похоронена, как потом она взлетит на небо но она ставит «Лосуа Белла Споли». «Лошанда Энтера», «Лосуа Белла Споли». По-моему, так было в оригинале. Оставит свою красивую оболочку, но ее душа полетит на небо. Как это красиво, поэтично. Мне вот это нравилось. В нем такая, как бы сказать, нотки пессимизма в его поэзии есть. В том же мире и романтики. И очень красивая. И в оригинале на итальянском, хоть это старый итальянский, там есть рифмы, там даже не все так прям пипец Кондова. Кондова, как ты назвал. Там есть все-таки рифмы во многих стихах. И мне вот, блин, нравится Петрарка. Ну он меня тронул. Он меня, допустим, Хлебников. Да, он прикольный, он экспериментатор. Но эти стихи не трогают тебя. Блок, красивый поэт. Поэма «12», вот это про незнакомку. Очень классно. Но они не трогают. А вот Петрарка меня тронул. В нем даже что-то такое инфантильное есть его поэзия, вот как он влюбился вот в эту девушку, и все. Ей преданные стихи пишет, пишет. И они все такие очень и грустные, и трогательные. Я еще хотел вспомнил Гагарин стихотворение Евгения Евтушенко. Я считаю, вот одно из лучших то, что я читал на русском языке вот в плане поэзии, называется Землянин Гагарин. Евтушенко вот, рекомендую почитать. Там очень классно он вообще насочинял рифмы такие. «Луну заневестивил», «Петлю Нестерова». Интересные рифмы там. И очень трогательное стихотворение, классное.
1: Виктор, ну что, вдохновил ты как раз своими рассуждениями о поэзии. Особенно круто, что ты в оригинале читаешь самую разную. Какое стихотворение ты прочитаешь Я для зачитаю заключительной на испанском, части?
0: На испанском да, сейчас будет стихотворение. Называется «Сину на море без любви». Хулио Матео написал, он похоронен на Веденском кладбище, это малоизвестный поэт, Но потом, когда началась гражданская война в Испании, вроде уехал в Россию. По-моему, Матео, если не ошибаюсь, фамилия, чем мне этот стих больше всего понравился, тем, что он Короченький, но он трогательный и красивый. Сихотворение без любви. Сину на мор. Сыну на мор, кей, вдохновлен Санидор, про Серлин Фуерте, неуязвимый. Диас ночи ужасный. Ловида кому муерте. Сину на мор, кибрион респландор. Дуна стрея рутиланта. Нальта марс и эль-навиганта. Кому с ягулясар. Сыну на мор. Кида эль-колор. Да ла патри эль-солдадо. Эль-михор-комбатиента. Дель эль-френте сесиенту де соладо. Сыну на мор, яго верте. Эль-колор. Эль пор венир. Но все поэды триумфар. Но все поэды соняр. вивир. Конец. Называется «Без любви». Конец! Это было шоу «Книжный чел», это был
1: «Дёрти Монг». Ссылки в описании на этого человека. Вы знаете, что он не только рэп читает, но еще и стихотворения такие прекрасные. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам «Дёрти Монг». С удовольствием почитаем вместе. Надеюсь, вам понравилось. Make reading great again. «Книжный чел». Увидимся. Пока. West